0: Richtig für einen Eimer. Hey, aber der Jubiläumsticker ist dabei von Sailor
1: Moon. Nein. Nee? Gut. Moin Skin Friends and Family und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Weep Geflüster, dem Anime und Manga-Podcast. Heute steht die Folge im Namen der absoluten Randomness, I guess. Weil Sophie und ich tatsächlich heute mal irgendwie gar nicht so wirklich was vorbereitet haben. Wir gehen ein bisschen back to the roots und ja, labern ein bisschen daher, was so in den letzten Wochen tatsächlich in der Manga-Welt passiert ist. Das haben wir nämlich hier schon länger nicht mehr getan und wir dachten, nach all den themenbezogenen Folgen der letzten Wochen, wäre das irgendwie auch mal wieder ganz nett,
0: oder? Definitiv, definitiv. Wir müssen ja euch auch informieren, was so noch außerhalb unserer Gedankensphären abgeht.
1: Wobei ihr wahrscheinlich ohnehin schon vieles auch wisst, aber vielleicht möchtet ihr auch ihr einfach unsere Meinung dazu hören. Falls nicht, dann habt ihr natürlich Pech gehabt. Wir <lacht> wenden sie euch so oder so auf die Nase. Und entweder ja stimmt ihr da halt mit ein oder ihr sagt, nee, sorry, aber das ist voll der Bullshit, den ihr dann labert. Dann ist das auch völlig fein. <lacht> ähm, ja, Sophie, ach genau. Zu, zu dem Anlass und dieser Tatsache, dass wahrscheinlich einige auch gar nicht so mit unserer Meinung einhergehen würden, war ja doch letztens erst dieser Manga-Tag. Da müssen wir eigentlich noch mal ganz kurz drüber sprechen, oder? Ja,
0: ich habe es mir schon fast gedacht, dass es jetzt kommt. Ja, ich äh, denke, ich spreche für uns, wenn ich sage, dass die reinste Papierverschwendung ist.
1: Ja, total. Also... Von Sophies Aussage jetzt ausgehen, kann man natürlich Safe bet sagen. Sophie hat nicht dran teilgenommen. Ich habe übrigens auch nicht dran teilgenommen. Ich wäre halt, wenn ich in der Stadt gewesen wäre, mal da vorbeigegangen, um mir den ein oder anderen Titel abzugreifen. Aber, aber, das hätte Bastelhintergründe gehabt, weil ich dann mir irgendwie so ein Panelbild zusammengebastelt hätte fürs Wohnzimmer oder so. Aber. So an und für sich finde ich auch, auch gerade in Anbetracht der Tatsache, dass wir einfach Ressourcenmangel haben, was Papier angeht, das ist einfach super schwachsinnig. Und und viele oder einige sind ja auch tatsächlich davon ausgegangen, dass man kostenfreie Mangas bekommt.
0: Zumal das ja auf der Seite, wie, dieser, wie heißt denn der Manga? Kitaro? da stand es ja auf der Internetseite irgendwie, der hätte irgendwie so 192 Seiten und der Band 1 ist ja tatsächlich auch 192 Seiten oder so lang. Es war identisch, es war irgendwie eine Fehlerangabe. Das wäre dann tatsächlich der Einzige, glaube ich, dann gewesen, der wirklich kostenkostenlos wäre. Aber ich meine, es das heißt ja auch Gratis-Manga, genauso wie der Comic-Tag, Gratis-Comic-Tag heißt. Und es sind halt Leseproben. So Klingt halt nicht catchy, aber es sind
1: nicht gratis Manga. Richtig, und man hätte ja wenigstens, natürlich macht man es aufgrund von Marketing, bla bla, eben halt nicht, aber das Wort Leseproben ist in keinster Weise halt natürlich gefallen. Es gab halt immer nur entweder die Betitelung Manga Day oder Sonderausgaben. Ja, klar, die Leseproben waren oder sind dicker als die beim Comic Tag. aber ganz ehrlich, schickt es nicht eigentlich schon, dass man am Comic-Tag auch Leseproben von Mangas bekommt, muss man extra nochmal einen Manga-Day machen. Ja, ich sehe das ein, dass die Leute oder dass die Verlage damit halt irgendwie noch mehr Publikum generieren möchten, dass es auch vielleicht für die jüngere Generation cooler ist, da halt irgendwie Leseproben abzugreifen und so, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, naja, gut, es gibt sowieso immer die Leseproben entweder einmal online oder ähm, im Comicladen halt auch so, im Programmheft, kriegst ja auch meistens irgendwie nochmal ein Chapter oder so oder ein paar Seiten zumindest.
0: Ja, ich meine, ja, wie du sagst, eine Leseprobe gibt es eigentlich das ganze Jahr über und dann finde ich irgendwie so einen besonderen Tag, so wenn man so ein, also ich will die Idee des, des Tages an sich überhaupt nicht absprechen oder so. Das ist ja erstmal ein cooler Gedanke, irgendwie so das so zu zelebrieren, auch wenn es ein kommerzieller Hintergrund ist. Aber das dann halt mit Leseproben zu machen und das dann halt einfach nur so fancy zu verpacken, hmm, finde ich irgendwie schwierig. Ich fände es irgendwie viel cooler. Man kann ja irgendwie so ein Heft rausgeben, dann macht das halt alles in eins, packt noch irgendwie Interviews oder so dazu und erzählt ein bisschen was aus dem Verlag, wie das so abläuft, bla bla bla. Aber macht halt vielleicht auch so einheitlich. Ich meine, ein paar Comicläden, manga shop Buchhandlungen, wie auch immer, haben ja dann auch so Aktionen angeboten. Ich meine, manchen Talia-Handlungen gab es ja dann auch wieder so ein, so ein von, von Karlsen so ein Drehrad oder halt dann auch ein Lesezeichen. Ich will jetzt nicht nur Lesezeichen, aber irgendwie schon. Ich weiß nicht, also ich finde einfach dieses Ganze, das, das wird einfach so sehr aufgebauscht und eigentlich steht da gar nicht so viel, finde ich. Dahinter ist war jetzt natürlich der erste Tag, aber mal abgesehen davon, dass man das Prozedere eigentlich schon vom Comic-Tag kennt, was halt einfach nur, ja, es gibt eigentlich nur manga die leseproben Ich weiß nicht. Also ich fand die Umsetzung so, also ich da wäre dafür jetzt auch nicht extra in die Stadt gegangen, und es irgendwie heißt, es gibt irgendwie verschiedene Aktionen, an denen sämtliche Buchhandlungen, nicht nur große Ketten, involviert werden, dann hätte mich das vielleicht schon eher überzeugt, in die Stadt zu gehen. Aber so, du wusstest vor allem, es gab ja auch von Altraverse diese Mini-Shikishis und die gab es ja auch nur von Altraverse. Ich glaube, Carlsen hat irgendwie so Naruto-Prinz verteilt und diese, diese Autogramme von Altraverse, die gab es ja auch noch nicht mal überall. So, du hattest ja nicht mal irgendwie die Chance und ich hatte auch das Gefühl, dass das nicht so richtig kommuniziert wurde, was überhaupt alles so Stand der
1: Dinge ist. Ja, das Gefühl hatte ich auch. Das mit den Chikishis zum Beispiel habe ich auch erst am Tag selber irgendwie durch Instagram halt erfahren. By the way, fun fact, als ich am Freitag bei uns hier im Comicladen war, gab es noch welche. Die hatten scheinbar auch welche. Gut, wusste ich jetzt auch nicht. Ich habe halt nur gesehen an dem Tag selbst, an also dem Manga Day Tag, dass sie auch eine Tombola hatten. Bei uns jetzt im comic Comicland und irgendwie was fettes, irgendwie so eine Manga-Kalbox oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und Kuchen gab's. Also grundlegend ist der Gedanke halt cool, weil natürlich irgendwie die ganzen Manga-Fans zusammenkommen. Aber, wie Sophie halt schon gesagt hat, ist die Idee, das irgendwie zu koppeln, ein ganzes Ding draus, also so ein ganzes Magazin draus zu machen, wie jetzt zum Beispiel so schonen Jump oder so mäßig, doch viel attraktiver. A, hast du halt alles gesammelt und B, wenn dann halt auch noch so Hintergrundinformationen drin sind, wie, wie läuft der Lizenzvertrag ähm, ab oder wie lizenzieren wir Mangas oder von... Japan, nach Deutschland, irgendwie so ein, keine Ahnung, Entwicklungsprozess, Übersetzungsprozess, something like that, das ist doch irgendwie für uns Fans doch auch nochmal deutlich attraktiver. Also keine Ahnung, ich würde halt einfach nicht, das muss ich halt auch sagen, nur wegen so dummer, Entschuldigung, Leseproben extra in die Stadt fahren. Ich meine, das sieht halt jeder anders und das kann auch jeder anders handhaben. Wir, also je nachdem, wer das halt präferiert und wenn jemand losgeht, weil er das halt einfach cool findet. Hinzugehen, Leseproben kostenfrei einzusammeln, dann just do it, go for it. Aber angesichts der Tatsache, es ist einfach landet es oftmals einfach im Müll und das ist irgendwie super unsinnig.
0: Zumal, wenn du wenn die halt dann auch noch in einem höheren Umfang gedruckt werden und du entscheidest dich dann tatsächlich irgendwie das Buch dann zu kaufen, da landen halt so viele halbe Bücher im Müll. Und natürlich ist es irgendwie cool, dass man mehr reinlesen kann. Ich weiß halt, ne da bin ich halt total unwissend, ob das, ob also ich finde es halt irgendwie cool, wenn man das irgendwie zum Regelfall macht, wenn man wenigstens online irgendwie noch so die nächsten paar, zwei Kapitel mehr lesen könnte. Meistens gibt es ja immer so gesammelte Leseprobenhefte. Das machen ja alle Verlage. Es ist ja irgendwie selten, dass es zu einem, einem bestimmten Titel jetzt die Leseproben gibt. Kasi macht das häufig, glaube ich. Aber ansonsten, worauf wollte ich hinaus? Äh, ja, genau, Das ist halt einfach diese Regel wird. Das, was halt, was du halt am Comic-Tag hast, dass es einfach die Regel wird, dass die Leute prinzipiell mehr die Möglichkeit und Zugang erhalten, reinlesen zu können. Vor allem, was bringt dir das, wenn du so einmal im Jahr, dann kannst du halt zwei Kapitel mehr lesen und für den Rest des Jahres nicht. Deswegen ist es für mich irgendwie auch nicht so ein Argument zu sagen, ja, ich kann halt einmal im Jahr in zwei Leseproben, die mich interessieren, mal genauer reinlesen. Und deswegen finde ich es gut, wenn so viel gedruckt wird, wenn es im Rest des Jahres irgendwie nicht der Fall ist. So Da hält es auch niemanden davon ab, den halt das tatsächliche Buch zu kaufen und zu lesen. Also ich weiß nicht, ich finde es einfach unter ökologischen Aspekten einfach total murks, irgendwie so viele halbe Bücher zu produzieren, um sie dann mit der Mehrheit halt einfach dann wegzuwerfen.
1: Und es wird halt die Mehrheit am Ende tun. Was aber auch irgendwie lustig ist, super hart absurd, also das, sorry, da, 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 da bin ich echt vom Glauben abgefallen. Habe ich jetzt auch auf Instagram gesehen, ich weiß gar nicht mehr, ist ja auch völlig illegal, wer es jetzt gepostet hat oder so, ich habe das halt in den Stories gesehen, da hat dann halt tatsächlich schon mal jemand diese Leseproben vom Manga Day bei eBay Kleinanzeigen verkauft für irgendwie das Nein. Stück 3 Euro oder 4 Euro. Und dann denke ich mir so, sag mal, WTF? Das Ding kriegst du kostenfrei oder kostenlos an diesem Tag in deinem also bei deinem Comic-Händler des Vertrauens oder in einem der großen Buchhandlungen. Und jetzt werden wird sowas auch noch verhökert. Was?
0: Aber ja, was? Ich bin gerade ein bisschen sehr sprachlos. Das Also überraschend tut es mich irgendwie schon, wenn ich zweimal drüber nachdenke, nicht, dass Leute auch noch versuchen, damit Geld zu machen. Das ist ja super absurd, wenn du so drei Euro für eine Leseprobe ausgibst, legst 2 Euro, 3 Euro mehr drauf, hast das ganze Buch so. What the fuck einfach. Es ist, ah, ich komme nicht drauf klar, warum Leute immer versuchen müssen, mit jeder erdenklichen Sache, die sie in die Hände kriegen, Geld machen zu müssen. So manche Sachen... Nein, nee, oh, ich hoffe einfach nur, dass es keiner kauft.
1: Ja, absolut. Ich habe jetzt gerade tatsächlich nebenbei nochmal bei eBay-Kleinanzeigen ähm, gegoogelt. Ich verkaufe einzelne Manga-Days-Bücher einzeln, je 2,50 Euro, zusammen scheinbar wir 9 Euro. Hier mit Verhandlungsbasis, keine Ahnung, ob die ähm, kostenfrei sind, schauen wir doch mal rein. Steht nur, dass er die abgeben möchte. Hm. Aber da steht halt auch, der Verkauf erfolgt ohne Anschluss jeglicher Sachmangelhaftung. Ja, okay. Mhm. Interesting. Dann hier auch richtig für einen Eimer. Da hast du halt einmal dieses Naruto-Shikishi-Postkartengedöns da von Carlsen. Verkall... Entschuldigung, aber das ist so lächerlich. WTFL, verkaufe alle 25 Mangas, das Naruto Shikishi, Postkarten sowie ein Poster, Manga Heroes und diverse Le Leseproben vom Manga Day 2020. Auch damit dabei ein Sailor Moon Sticker, Jubiläumsticker. Das ganze gedönt soll 70 Euro kosten. 70 Euro.
0: 70 Euro für so Leseproben einfach. <lacht> Hey, aber der Jubiläumsticker ist dabei von Sailor Moon.
1: Wow! Hier verkauft jemand die Manga der Shikishis für 15 Euro das Stück. Die hat man wohl bemerkt kostenfrei bekommen, soweit ich weiß. Oder wenn du Mangas gekauft hast, keine Ahnung. So genau weiß ich es auch nicht. Hier verkauft jemand. Ich habe ein Komplettpaket des Manga Day 2022 abzugeben. Es beinhaltet nicht nur alle 25 Leseproben, sondern auch die folgenden Giveaways. Manga Day Button, Manga Day Poster. <lacht> <lacht> Was will ich damit, ey? Vier altraverse Shikishis, pokémon schlüsselanhänger Naruto-Challenge-Printkarte, Band der Unterwelt-Hülle, keine Ahnung... Gesamtpaket für 69, äh, 59 Euro. Ein Schnapper, Sophie. Bist du dabei? Äh,
0: sofort. Nein, die sollen einfach auf diesem Zeug sitzen bleiben und einfach ihre gesamte Lebenszeit verschwendet haben, Lust gegangen zu sein, das geholt zu haben. Also.
1: Nee, hey, das ist einfach so lächerlich, ne? Ja, total, total. Einfach nur um um Geld machen zu wollen. ey, lol. Und das ist halt irgendwie nochmal so doppelt dumm dann. Ne? Also, keine Ahnung. Das ist irgendwie... Auf der einen Seite produzierst du Müll, auf der anderen Seite verkaufst du den Müll
0: für teuer Geld. Gut, aber da hat ja dann schlussendlich der Manga, oder die Initiatoren da
1: eigentlich ja gar keinen ähm, Einfluss drauf, aber... Nee, natürlich nicht, aber... Würde es das nicht geben, also jetzt genau genommen, würde, würde es diesen Manga-Day halt nicht geben, dann würde es halt auch nicht irgendwie diese Idioten geben, die das halt nochmal verkaufen. Also die gibt es halt grundlegend natürlich immer, das haben wir bei JJK auch schon gesehen. Aber es wird es dann halt einfach nochmal reduzieren. Ich meine, letztendlich, wer diese Sachen kauft, dem ist dann halt natürlich auch nicht mehr zu helfen.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ja, also, I mean, dann kauft euch lieber die richtigen Bücher. Da habt ihr mehr von, als das
1: zu unterstützen. Ja, yeah, definitiv. Nevertheless, was lief noch oder was ging noch ab in der Manga-Welt? Manga-Anime-Welt?
0: Äh, Tokyo Pop hat ganz schön viele Lizenzen rausgehauen, tatsächlich. Äh, und ich muss sagen, dass da einige dabei waren, die mich doch angesprochen haben. Wobei Tokyo Pop in den letzten Jahren immer mehr ein Verlag geworden ist, der mich immer weniger angesprochen hat. Deswegen war ich sehr überrascht. Vor allem auch an den Bänden. Ich hatte das Gefühl, sie haben diesmal ein bisschen mehr so gesellschaftskritischere Sachen dabei. Mhm. Wobei ich aber manchen von denen noch sehr skeptisch gegenüberstehe und mich frage, weit sie da wirklich so Potenzial haben, über bestimmte Dinge kritisch ähm, ja, nachzudenken, zu reflektieren. Aber beispielsweise, dieser eine Lizenz hieß Expecting, seine erste Schwangerschaft. Da geht's halt in eine Welt, der Männer auch schwanger werden können. Und ein Mann wird eben ungewollt schwanger und kriegt das Kind aber trotzdem und muss sich dann irgendwie mit Diskriminierung auseinandersetzen, dies, das. Und mein erster Gedanke war so, hä, warum projiziert man dieses real existierende Problem jetzt auf einen Mann? Also Vielleicht, um zu, damit der Mann irgendwie sieht, ja, es ist irgendwie auch schwierig, so alleinerziehend schwanger zu sein. Aber ich weiß nicht, dem stehe ich noch ein bisschen skeptisch gegenüber. Es ist ein Einzelband, von daher werde ich die wahrscheinlich mal anlesen und dann noch durchlesen, weil es nur ein Einzelband ist. Aber im ersten Moment frage ich mich halt, warum macht man das an einem Mann? Warum ist die Protagonist, warum ist das keine Protagonistin? So
1: Vielleicht, wenn du ähm, weiterdenkst, möchte man damit halt auch nochmal untermalen, dass Verhütung nicht immer nur der Frau überlassen ist. Ja, ja. Also, weil wenn es heißt, oh shit, also wenn eine Frau sagt, oh scheiße, ich bin jetzt irgendwie ungewollt schwanger, ist es halt, ich will jetzt nicht alle, verallgemein also nicht verallgemein verallgemeinern, aber oft schiebt man es dann der Frau in die Schuhe.
0: Ja, natürlich, es gibt ja auch gefühlt, was ist das einzige, was ein Mann machen kann, sich ein Kondom überziehen. Und
1: ja, aber immerhin etwas. <lacht> so.
0: Ja, natürlich, aber ich meine mal, ich meine, guck mal, was es alles für die Frauen gibt, irgendwie Hormonspritze, ähm, weiß ich nicht. Du kannst dir eine Kupferkette einsetzen, du kannst dir irgendwie eine Spirale einsetzen, du kannst die Pille nehmen, du kannst dies, das, Ananas machen.
1: Ja. Um, weil die männliche Pille nicht weiterentwickelt worden ist. Weil, oh mein Gott, zu viele Nebenwirkungen. Aber ich will jetzt hier keine Diskussion anfangen. Nein, aber
0: nein, was ich nur sagen wollte, ja, das würde deinen Gedanken vielleicht irgendwie unterstützen. Ähm. <lacht> <lacht> um, ja, deswegen, ja, okay, kann sein. Weiß ich noch nicht, ob mich das abholt, aber auf jeden Fall werde ich den, glaube ich, schon anlesen. Einfach um zu gucken, was da jetzt für gesellschaftsrelevante Fragen aufgeworfen werden.
1: Was ist das jetzt für ein Genre?
0: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es dabei stand, aber ich könnte mir vorstellen.
1: Hm. Ich hätte jetzt gesagt, wenn es ein Omega Börse. Das würde dann halt irgendwie das schon wieder fast normal machen.
0: Ja, muss, also muss ja dann theoretisch, oder? Keine Ahnung. Aber, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich Drama, Slice of Life, keine Ahnung.
1: Moment, ich google das jetzt. Also es gibt auf jeden Fall wohl auch eine Manga-Series, äh, nicht Manga-Series, sondern mhm. Drama-Geschichte. Ja, okay, also Titel, also die Zeichnungen sehen halt nicht Omega-Verse oh. Es gibt scheinbar auch einen zweiten Teil, jetzt bin ich mir aber auch nicht sicher. Naja, no, okay, ich weiß nicht. Also mich catcht das halt überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, mich prinzipiell auch nicht, vom der Aufmachung her und so von dem Text her. Mir macht, mich macht das einfach nur eher stutzig und daraus
1: resultiert meine Neugier daran. Okay, ich muss ja zugeben, die ähm, Lizenzen sind so ziemlich an mir vorbeigegangen. Das Einzige, was ich halt weiß, beziehungsweise im Vorfeld schon wusste, ist das äh, The Grandmaster of Dem Demonic Cultivation der Manhua bei Tokyo Pop erscheint und da freue ich mich tatsächlich drauf. Wobei ich mir die kommen ja jetzt auch im Englischen raus. Ich bin noch so ein bisschen unschlüssig, ob ich es mehr auf Englisch oder halt auf Deutsch kaufe, aber ich freue mich allgemein auf den Manhua.
0: Ja, ich glaube, ich freue mich auch sehr ich glaube es nicht nur, ich weiß es auch. Aber was ich glaube, ich werde vermutlich die Novel verkaufen. Ich habe jetzt den ersten Mann gekauft, als er rauskam. Ich habe ihn aber bisher einfach noch nicht gelesen. Und ich glaube, ich werde es auch einfach verkaufen. Weil mir ist irgendwie die Hardcover-Variante für den Preis und die Aufmachung, das Geld tatsächlich nicht wert. Wenn ich es mal mit der englischen Ausgabe vergleiche. Und ich werde dann vermutlich einfach auf den Manuar umschwenken.
1: Ja, und wenn dir der Manual halt so gut gefällt und du halt irgendwie noch mehr Hintergrundwissen haben möchtest, dann kannst du dir ja immer noch die Taschenbuchversion kaufen. Vielleicht auch dann eher die englische, weil die Aufmachung und das Glossar beispielsweise viel viel dicker ist als die Tokyo Pop Version. Also ich meine, das ist halt auch so das Ding, ne? Das ist ja auch dieses chinesische ähm, ähm, na ältere, geschichtliche Gedöns. Mir fällt gerade nichts Besseres dazu ein. Ich weiß gerade nicht, wie man es genau betiteln soll. Ähm,
0: Chinesische Zeitgeschichte, Historie, his, historischer Kontext.
1: Ja, genau. Und ähm, das beinhaltet auch irgendwie super viel Hintergrund. Grundmaterialien und Wissen und auch was so die Namensgebung und sowas angeht und da steht halt alles hinten in dem äh, Glossar natürlich mit drin und ich habe mir auch sagen lassen, dass äh, der Roman besser zu verstehen ist, wenn man den Manuar gelesen hat oder es einem einfacher leichter fällt, das zu verstehen und wenn man dann halt auch noch die Namen diversen Gesichtern zuordnen kann, ist es halt auch einfacher, letztendlich.
0: Ja, glaube ich. Ich habe nur das Gefühl, oder ich glaube, wenn ich es mir auf Englisch kaufen würde, dass ich es noch weniger verstehen würde. Also mein Englisch nimmt von Tag zu Tag immer mehr ab. Und wenn ich dann sowas Hochkomplexes auf Englisch lese, ja, hm, nee, ich glaube, ich würde dann only Manoir
1: sein. Ja, ist ja auch völlig fein. Was gab es noch an Lizenzen? Irgendwas Nam Namensnennenswertes, meine ich.
0: Ja, was, was ich auch ganz spannend fand im ersten Moment, so ein bisschen so, hm, okay. Ähm, Monotone Blue, das äh, erinnert vielleicht im ersten Moment so ein bisschen an Beastas. Ich kenne Beastas mhm. nicht, aber da geht es jedenfalls auch, ist auch ein Einzelband, und ähm, um personifizierte Tiere eben. Und da geht es irgendwie um eine Schule. Ich weiß nicht, ob die Schule rein aus Katzen, Menschen, nenn ich es mal Katzenwesen besteht. Auf jeden Fall kommt an diese Schule ein Junge als der die einzige Exe ist und alle sind erstmal so wow, eine Exe, wie cool. Und aber eine, aber die eine Katze in der Klasse ist so hm, nee, der interessiert mich jetzt gar nicht der neue, aber irgendwann wird er da so ein bisschen dann doch auf den aufmerksam und mhm. fasziniert sich oder Findet Interesse an ihm. Und das soll anscheinend auch schwerere Themen aufgreifen. So hat es jedenfalls Tokyo Pop mal erwähnt. Und es geht in die Richtung Boys Love. Also es soll auch Boys Love mäßig sein. Und ich fand es irgendwie eine sehr spannende Kombi. Und ich fand den Zeichenstil auch irgendwie ganz cool. Und obwohl ich eigentlich eher weniger Fan von so personifizierten mhm. Tieren bin, ähm, habe ich den doch wieder sehr jetzt auf dem Schirm. Und deswegen bin ich sehr gespannt was da jetzt tatsächlich alles aufgegriffen wird
1: und wie sich wie das einfach umgesetzt ja, ist. Ich sehe. Ja. Okay. Ja, ich kenne äh, Beastas auch nur den Anime und das ist auch nur die erste Staffel. Aber grundsätzlich fand ich es auch sehr cool. Weiß ich nicht, ob ich mir den jetzt zulegen würde. Aber. Gut, ist ja auch noch ein bisschen Zeit, müsste ich mir halt auch so einfach noch mal ein bisschen genauer angucken, glaube ich. Aber, ja. Ja, natürlich. War da sonst noch irgendwas Nettes, was interessant klingt, vielleicht? Weil, wie gesagt, ich habe ja überhaupt gar keines an mir, ist das irgendwie vorbeigegangen. Hm.
0: Nee, ich glaube, der Rest war eher so Standard. Beziehungsweise es gab halt natürlich Sachen, die habe ich mir jetzt nicht näher angeschaut, wie. Es gab wieder irgendwas von Kaffee Liebe und so That online ah. und äh, Shaman King, nee, nicht Shaman King, Shaman King, spricht man das so aus? Ich weiß nicht. Okay, aber das sind dann halt wieder so Sachen, die jucken mich halt einfach überhaupt nicht. Ein paar Shoujo-Sachen. Ein paar smutty sachen waren anscheinend dabei, unter anderem von Ema Toyama. Jedenfalls sah das Cover sehr Smutti aus. Was mich auch überrascht hat, weil sie sonst immer bei Egmont erschienen, Jetzt erscheint sie irgendwie bei Tokyo Pop. Hm. Aber Grundlegend war der Rest jetzt nichts, wo ich sagen würde, das war jetzt irgendwie so super interesting aus meiner
1: Perspektive. Naja, naja. Dann haben wir uns ja auch noch, naja, also eigentlich gar nicht mal so super brennende News erreicht. Denn im Grunde wissen wir das ja schon länger, denn der Katzenverlag, also Kase, ist ja bald nicht mehr Kase sondern Crunchyroll. Und diese Woche oder vorletzte Woche, ich glaube, diese Woche war es, ne, haben sie jetzt die ersten Manga-Gestaltungen, wenn man das so bezeichnen möchte, weil so wirklich viel ist da jetzt auch nicht dran gestaltet. Das Logo wird halt letztendlich ersetzt. Und ähm, das aber auch erst... <lacht> bei entweder Zweitauflagen der aktuell laufenden Reihen und dann ab den ganz neuen Titeln, die dann irgendwie ab Herbst, Winter quasi äh, auferlegt werden, oh Gott, erscheinen werden. So, <lacht> ne war so, oder? Ja,
0: genau so. Und was ich ein bisschen kurios finde, um mal an die ja, Ressourcenknappheit anzuknüpfen, bei den, ab 2023 ist bei den Erstauflagen der aktuell laufenden Reihen, also sowas wie Seraph of the End oder Blue Exorcist, noch ein Umschlag dabei, der, wenn du den drum hast, auf dem Buchrücken das Crunchyroll-Logo abbildet. Wenn du den aber abnimmst, hast du das Kase-Logo. Ach so. Und...
1: Hä? Hätte nicht, anders, ich nicht andersrum mehr Sinn gemacht?
0: Hm. Ja, vielleicht, weiß ich nicht, aber ich verstehe, also mir erschließt es sich nicht, warum da man, warum man da jetzt extra so ein, also einen Umschlag noch extra drum macht und ich verstehe sowieso nicht, warum man auch die Nachdrucke, also bis 2000, ich glaube bis April oder März 2023 sind alle Nachdrucke noch mit Kasi-Logo der laufenden Reihen und danach Bekommen sie aber das Crunchyroll-Logo in der Zweitauflage und ich verstehe prinzipiell nicht, weil das ist doch so ein Kuddelmuddel jetzt auch mit diesen Umschlägen aus meiner Sicht, warum man nicht einfach sagt, wir beenden alle laufenden Reihen und auch die Nachdrucke mit dem, äh, dem kasi logo Also ich finde es irgendwie blöd, vor allem auch jetzt, wenn irgendwie alles die Preise steigen und du dir denkst, ich lege jetzt ein paar Reihen erstmal auf Eis, die sind nicht so wichtig und dann kaufe ich die irgendwann erst im nächsten Jahr weiter und dann hast du da irgendwie so einen wilden Mix aus Kase und Crunchyroll-Logo. Das sieht doch einfach doof aus. Und ist das nicht auch für die ein Aufwand, zwei Versionen zu erstellen, einmal mit Crunchy und einmal mit Kase logo so? Nein. Nee, gut. Warum nicht?
1: <lacht> Weil <lacht> die Größe der, des Logos ist ja quasi vorgegeben. Und dann kannst du das mit zwei Klicks ganz easy peasy austauschen. Hm. Das ist nicht mal eine Arbeit von einer Minute. Na gut. Du kannst quasi in deinem InDesign-Dokument, wo, wo du die Druckdatei anlegst, kannst du über ähm, quasi einem Shortcut das Logo neu platzieren oder halt austauschen, in dem Fall dann. Also easy going, das ist kein Großaufwand.
0: Hm, mm, na gut, na gut.
1: Ich find's trotzdem blöd. Ja, mich stört das tatsächlich gar nicht so, also weil ich da gar nicht so drauf achte, ob da jetzt ein anderes Logo drauf bappt oder peng. Das ist mir tatsächlich ziemlich egal. Ähm, ich verstehe aber auch irgendwie nicht so ganz, diese Thematik mit dieser Erstauflagengeschichte. Also ich kann mir halt vorstellen, dass, wie du ja auch schon sagtest, dass da einige dann halt sehr hinter den Erstauflagen hinterher sein werden. Was ja dann auch wiederum dazu führt, dass diese Erstauflagen wahrscheinlich bei ebay Kleinanzeigen wieder für mm. immense Preise verkürzt <lacht> werden. Was schon wieder Super absurd ist.
0: Ja, höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Hier, ihr habt verpasst, den ersten Band zu kaufen. Keine Sorge, ihr könnt ihn mir teuer abkaufen.
1: Ja, ganz genau, weil natürlich viele SammlerInnen da schon auch viel Wert drauf legen, so wie ich das zumindest immer mitkriege. Ähm, die sind dann halt nicht so wie ich, die da einfach. Die Schulter zucken und sich denken, ja mei. Egal.
0: Ja, kommt drauf an. Also bei manchen Bänden ist mir irgendwie schon wichtig, die erste Flage zu haben, zum Beispiel jetzt bei Given. Da war ja jetzt, du hast den ja schon, war da wieder eine Farbseite drin, ja, oder? Ja. Ja, siehst du. Und das würde mich dann in der Tat ärgern, wenn ich die nicht hätte, was mir jetzt bei More Than a Doll passiert, ist, ich habe den irgendwie so zwei, drei Wochen nach Erscheinen gekauft. Und da war einfach schon, also jetzt vom aktuellen Band, keine Ahnung, welche das ist, der neunte der achte einfach schon die zweite Auflage, so nach zwei Wochen. Hä? What the fuck, einfach? Und das hat mich dann schon ein bisschen geärgert, aber prinzipiell ist mir das auch egal, welche Nummer da jetzt drin steht. So, ich meine, bei manchen Bänden hast du ja dann noch, wenn es eine zweite Auflage ist, immerhin noch, ja, oh, ist doch gut, dann manche Rechtschreibfehler schon wieder verbessert, ist doch super. Aber. Ja, nee, mich würde das tatsächlich stören, wenn du da irgendwie, dann hast du so ein rotes Logo, ein orangenes Logo. Ich weiß nicht. Ich bin da kein Fan von. Genauso wie ich habe bei Ginger Romantica oder war es Sekaichi, ich weiß gerade nicht. Ich glaube, es war Sekaichi. Bei Band 1 steht einfach keine Zahl drauf. Bei Band 2 hast du das alte Karlsen-Logo und bei Band 3 dann das neue Karlsen-Logo. Ich weiß nicht. Ich muss da immer hingucken und denk mir so, boah, nee. Was ist denn da passiert? Ja,
1: also ich meine, viele stören sich ja auch irgendwie daran, wenn bei dem Rückenbild dieses kleine Bildchen verrutscht ist. Irgendwie um einen Millimeter oder so. Ich denke mir dann immer, ja, keine Ahnung. Ich gucke mir das nie so genau an, dass es mir großartig auffällt.
0: Ich glaube, das stört mich auch weniger.
1: Übrigens, Fun Fact, ähm, wegen dieser Farbseitengeschichte. Ich wusste das zum Beispiel voll lange nicht, dass das irgendwie bei mich, <lacht> keine Ahnung, ich habe mir halt nie, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, dass diese Farbseiten sich immer nur in der Erstauflage befinden.
0: Nee, tatsächlich ist es unterschiedlich. Manche Bände haben... Manche Bände haben auch in der zweiten Auflage noch Farbseiten. Ich überlege gerade. Ich glaube, bei Seraph of the End ist das so. Die haben immer vorne so ein Faltposter drinne Und mhm. die weiteren Auflagen haben das tatsächlich auch noch. Meine ich. Ich bin mir gerade sehr sicher. Und also ich weiß, safe, es gibt noch andere Reihen, bei denen das der Fall ist. Es ist aber nicht bei allen Reihen so. Und was mich halt zum Beispiel auch wundert dass das bei More Than A Doll nicht der Fall ist, weil das halt doch eine relativ, nicht nur relativ, das ist eine sehr beliebte Reihe, ähm, dass sie das da nicht beibehalten. Also bei so Bänden, die halt irgendwie nicht so gerade äh, im Mainstream mitschwimmen, kann ich es irgendwie verstehen, aber dann, vielleicht bin ich einfach nur salty. <lacht> aber nee, nee, das ist tatsächlich bei manchen Bänden gemischt.
1: Achso, ja, okay, wieder was gelernt.
0: <lacht> Ist das wäre irgendwie auch eine
1: Sache, die hat mich so nie interessiert, tatsächlich. Nevertheless, lasst uns doch einfach mal eure Meinung zum Manga-Day oder zu den Tokyo-Pop-Lizenzen oder auch gerne zum neuen Design von Kase, aka. Soon to be Crunchyroll wissen und ähm, ja, wir hören uns dann in zwei Wochen. Bis dahin. Ciao. Mhm.